1: Vas a escuchar un podcast de CMM
0: Radio.
2: Silencio, silencio,
1: cállamará.
0: Callar su momento para que se me oiga bien. Acción. Estamos de cine.
1: Amigos, siempre recordaréis
2: este día como el día en que. ¿Estás listo? Oh sí. <risa> <risa> Hasta el
3: infinito y más allá. Oh capitán, mi capitán,
0: oh capitán, mi capitán. Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe
1: continuar. Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
4: Señoras y señores, querida audiencia, bienvenidos a este nuevo capítulo de Estamos de Cine... ...que viene a coincidir con la semana de lo que yo llamo los repuntes positivos. Ha subido la bolsa, el empleo, las vacunas que llegan, las personas que ya la tienen... ...repuntan las temperaturas, sale el sol, repunta Hollywood tras los Oscars... ...y repunta y mucho la actividad en las salas comerciales. Desde este viernes además con lluvia de estrenos que demuestran que el cine... ...se ha venido arriba y ya no quiere mirar atrás. Nadie, Chaos Walking, Crónica de una Tormenta... ...y el fotógrafo de Minamata... Son las novedades de la cartelera que vamos a pasar por un filtro Luchini que no se olvida de la resaca de esos Oscars. Nuestro crítico Alberto Luchini del Mundo nos espera en Madrid para contrastar la quiniela que hicimos el sábado pasado y ver si hemos conseguido en efecto el anunciado notable. Chequeo a los pronósticos de Estamos de Cine en el que no faltará la calificación y la pertinente valoración de esa gala tan diferente de los Oscars de Hollywood. Pero también hacemos hueco hoy a las series gracias al regreso del cuento de la criada. Marta Lovera nos habla de su reacción a los primeros capítulos de la cuarta temporada de la aclamada serie de HBO. Pero también hoy queremos reservar un rincón muy especial emotivo para recordar al periodista David Beriain, periodista navarro asesinado en Burkina Faso y al que hace cinco años, en la génesis de este programa, entrevistamos por su faceta de documentalista. Acababa de estrenar entonces el documental clandestino. Y para despedir, como siempre, la mejor música de cine. Ya que venimos de la resaca dorada de los Oscars, le quise plantear a Ángel Luque el reto sugerente de disfrutar y recordar grandes bandas sonoras premiadas por Hollywood y de las que aún no hemos disfrutado en estamos de cine. Y créanme si les digo, sin hacer spoiler ni desvelar sorpresas, que la selección de look es tan brillante y apetecible como esa estatuilla que ya tienen en casa Chloe Sao y Frances McDormand en su casa por Land. Una Frances McDormand triunfadora, hada madrina y productora de ese proyecto y que nos regalaba el que fue para mí el gran mensaje de la gala. Contra viento y marea, y pese a que Disney dejó a muchas salas de cine sin poder exhibir esa peli, la McDormand no tuvo pelos en la lengua y puso voz... ...a un lema que nos encanta en este espacio... ...que el buen cine... ...hay que verlo en el cine.
1: Por favor... ...vean nuestra película... ...en la pantalla más grande que encuentre ...y llevad... ...a todos al cine... ...para estar sentados... ...codo con codo... ...en ese espacio... ...a oscuras para ver todas las películas... ...que están representadas
5: aquí... ...este va... ...para nuestra manada...
4: Como un lobo a la luz de la luna, desaliñada, sí, poco glamurosa también, pero grande, grande Frances McDormand con ese mensaje final. Lo hacemos nuestro hoy en las ondas de Radio Castilla-La Mancha para darte la bienvenida a la nueva entrega de... ¡Es amor
2: de ti!
1: Los estrenos de la semana en El
5: filtro Lucchini.
4: Y qué bien le siento también este tema a una de las películas estrella de la cartelera este fin de semana. Desde luego cartelera que se renueva a lo grande. Días de bonanza, parece que viene el repunte esperado en todos los sentidos. Alberto Lucchini, muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
4: Menos en contagio, decía yo en la introducción, que repunte en todo. La bolsa, el buen tiempo, se acerca el final del estado de alarma, eh, baja el desempleo, con lo cual el cine también yo creo que se sube a la ola. Y nos regala una cartelera de las de los viejos tiempos, de tiempos de bonanza.
2: Sí, de tiempos de bonanza en cuanto a cantidad, pero, pero ya sabes que no siempre la cantidad y la calidad van, van de la mano.
4: Ya me temía yo la cara B, ¿eh? pero bueno, lo importante es que haya títulos que aunque luego a lo mejor no sean efectivamente por pues, las pelis que han empujado en los Oscars, que ha sido una, además un año atípico por la calidad y por el toque independiente de las pelis que han triunfado, que luego las repasaremos, claro. Pero es cierto que, por lo menos en cuanto a, a tirón comercial para la gente, para el público, sí que es un cebito... Eh, de cara a este fin de semana el decir, oye, que, que vienen cositas ya de las que apetece meterse con las palomitas en el cine.
2: Además hay, hay mucha variedad porque son son películas de distintos géneros y sobre todo son películas dirigidas, mmm, varias de ellas, al gran público, al público, lo que tú dices, de las palomitas y de los y de los centros comerciales, con lo cual pues eso debería redundar en en un, en un tirón de, de afluencia a las salas, y ojalá sea así.
4: Correcto, y tirón tiene un, un actor que a lo mejor por el nombre muy pocos se ubican, porque si les digo, viene la última peli de Bob Odenkirk, Y dirán, bueno, ¿y este señor quién es? Bueno, pues este señor es el abogado que ayudó al famoso Heisenberg en Breaking Bad, el famoso Saul, que dio pie además al spin-off eh, Better Call Saul, una serie que a mí me encanta tanto, no iba a decir tanto más, pero no me, me gusta tanto como Breaking Bad, que es Better Call Saul, y es el protagonista de... Eh, una versión de John Wick remozada, en la que vemos a un tipo normalito, a un José Luis López Vázquez de la vida, pero versión americana, como, como es este actor al que encarnamos con ese tipo, asociamos a ese tipo de personajes, y de repente, pues casi como Michael Douglas en Un día de furia, roban en su casa, su mujer y su hijo le miran como diciendo, pero hombre, ¿de dónde tienes tú las agallas? ¿De dónde de dónde sales? No tienes sangre. Y el hombre decide decir, pues sí, tengo sangre, y al estilo un poco de Jason Bourne, dice, yo tengo un pasado en el que sé dar mandoble y si poner a la gente en su sitio. Esa es la premisa de la peli, una de las pelis llamativas del fin de semana. Nadie.
2: Durante 12 años, trabajé para gente muy peligrosa. Todos al sótano ahora mismo.
1: ¿Qué está pasando?
2: No llames a la policía. Fui lo que llaman un auditor. El último tío al que cualquiera querría ver en la puerta... Porque quería decir que te quedaba poco tiempo de vida. Pero lo dejé para formar una familia. Puede que me pasara de normalito. Cuando lo dejó, dejó también una deuda que hay que saldar. Y su creador está al tanto de su resurrección.
4: Bueno, pues el señor normalito, que se hace llamar nadie, porque le dicen, pero bueno, ¿y usted quién es? Cuando ya le sientan en la mesa y le, le dice la policía, pero ¿usted de dónde sale? ¿Quién es usted? Y dice, yo soy nadie, que es lo que da título a la película. Yo casi diría, Alberto, que es un subgénero que que, que da sus frutos en pantalla, ¿no? Con John Wick ya pasó, pero bueno, Keanu Reeves te lo crees un poco más como, como el ex Matrix, el ex Neo que es capaz de hacer todo eso, pero de, de este tipo, de Bob Odenkir, no te esperas que, que de estos mandobles así por las buenas, ¿no?
2: pues en principio uno no se lo espera lo que pasa es que también es verdad que, que la gracia que tiene la película es ese giro del personaje pero bueno como ya lo, lo hemos contado todos claro. y, y está y está puesto hasta en el hasta en el propio tráiler pues pues no estamos haciendo spoiler a nadie y, y bueno pues eso lo que tú decías es una la película es una mezcla de, de un día de furia con ese personaje que que es apocado y, y tranquilo y de repente saca la bestia que hay, que hay oculta en él y, y se convierte en una especie de ...de Charles Bronson o Chuck Norris... ...y se dedica a repartir justicia... Eh, ...tiene mucha, mucha violencia... ...y además eh, es curioso porque... Mm, ...utiliza la violencia... Eh, ...de una forma que recuerda un poquito un poquito eh, guardando mucho las distancias a lo que hacía eh, Coppola y Scorsese en los años 70, que es eh, mostrar escenas súper violentas, pero acompañadas por una música tranquila, eh, pausada, casi casi romántica, con lo que se, se juega mucho al, al contraste y a, y a provocar el humor negro. Y bueno, pues es una película para los, los, los que amen este tipo de, de género bastante violento.
4: Sí, además, si sí, sí. conoces ya el personaje de las series que te he dicho, Breaking Bad y de Better Call Saul, como que que vas, con, vas como más con empatía hacia el personaje de, de Bob Odenkirk que aquí encarna a Hatch Mansell, con lo cual te identificas más con él y dices, hombre, por fin Saúl se, se atreve a, a dar mandobles.
2: Sí, ya era, ya era hora de que, de que saliera del armario. ¿no? <risa>
4: Exactamente. Oye, ¿cómo queda eh, cómo queda en estrellas? Porque bueno, ya sabemos que va a ser el enganche comercial, una peli que es una catarsis, te puedes ir con las palomitas y ver como un tipo que ya explota, que habrá mucha gente a punto de explotar con esto de la pandemia y se sentirá identificada, ¿cómo queda sobre cinco?
2: Pues eh. ...en un dos y medio, porque es un pasarratos.
4: ...exactamente, dos y medio para Nobody, Nadie... ...que es una de las películas con tirón... ...no la única, porque tenemos también Ciencia Ficción... ...otra distopía, en este caso dirigida por Doug Lyman, ...y tenemos en el reparto a Daisy Ridley... ...la última rey de los últimos Jedi... ...a Tom Holland, el último Spider-Man... ...y al actor al que nosotros le hubiésemos dado el Oscar... ...al mejor actor del año, a Matt Mikkelsen... ...el protagonista de otra ronda... ...aquí le vemos en la película Chaos Walking... ...un futuro distópico en el que la peculiaridad del entorno que se nos presenta es que lo que piensas se puede ver y se puede escuchar
1: se oye muy alto
4: lo llaman el ruido les pasa a todos los hombres de este planeta, todos
2: nuestros pensamientos están al descubierto
1: ¿dónde están las mujeres? muertas no tiene ruido. ¿En qué piensas? ¿Dónde diablos está su ruido? Es raro ver todo lo que piensas. Para mí es raro no saber en qué piensas tú. Quizás no te guste mi perro o quieras abrirme la cabeza con una piedra. Me gusta tu perro.
4: Él es más fuerte
2: de lo que.
1: Cuidado con tu ruido. Serpiente,
4: serpiente, serpiente, serpiente. Bueno, pues curioso ver aquí de tipo raro y misterioso a Max Mikkelsen, que es uno de los eh, protagonistas de, de la trama, y a Tom Holland y a Daisy Ridley, que no se acaban de llevar bien y que son la pareja protagonista. Futuro histópico, no sé qué tal le sale, Alberto. Mal,
2: muy mal. Muy mal. <risa> muy mal. Vamos a, vamos a decirlo ya desde el principio. Eh, la película es, es pues eso, un, como su propio título indica, un caos absoluto. Pertenece al género de ciencia ficción, pero está rodada con estética de un western, primera cosa que chirría un poquito. Y luego eh, todos estos personajes cuyos pensamientos pueden leer los demás, está todo contado de una forma un poco pedestre, no acaba de funcionar, no, no acaba de coger ritmo la película. Mira, mira que, que el, el aliciente de tener a Matt Nicholson haciendo de, de malo malísimo, como, como hizo en Casino Royal de, de Bond, mm. es, es un actorazo y, y funciona, pero, pero el conjunto, o sea, todo, todos los mimbres prometían, pero luego no, no, han, sabido, no han sabido ligarlos y atarlos bien, y, y la película lo que tiene es lo peor que le puede pasar a una película, que es aburridísima, y, y la salva a algún que otro momento divertido, pues por ejemplo, cuando Daisy Riley le puede leer los pensamientos a, a Tom Holland, y Tom Holland el único que piensa es en, en echarse encima de ella. Y claro, la otra, no, no es más que decir ni se te ocurra, y eso queda queda gracioso, pero vamos, bueno, es más de comedia adolescente que, que de otra cosa. Y, y luego la película tiene otra cosa, que ya lo he dicho en más ocasiones, y que, y que a mí me irrita mucho,
4: y es que no acaba. Vaya, o sea que encima dejan, dejan el cebito de una posible segunda entrega, ¿no?
2: Claro, es la primera entre... esa es la adaptación de, de la primera entrega de una trilogía y han dejado abierto para, para hacer la segunda y la tercera y a mí hombre me parece que las películas tienen no, no las películas no son series que continuarán el próximo capítulo
4: vamos que esto tiene un toquecito de los juegos del hambre por lo que me dices entre que es distópico futurista ciencia ficción eh, intenta seguir esa, esa estela no
2: Sí, bueno, es, es evidente que, que es, estamos hablando de una, de una película que está en la línea, pues eso de los juegos del hambre, de la serie Divergente, Exacto. de la serie El Corredor del Laberinto, pues de esos eh, esas trilogías distópicas protagonizadas por adolescentes que, que estuvieron tan de moda hace, hace unos años. Y de hecho, esta, esta es una película que, que lleva en proyecto 10 años y ha ido pasando de guionista a guionista, no acababan de centrarse, pasó hasta por las manos de Charlie Kaufman, fíjate. Madre mía. Y, y después de muchos años, pues, pues la han acabado rodando. Y cuando un proyecto va dando tumbos de esta manera, pues al final mm, ha pasado lo que tenía que pasar.
4: Pues mira, yo tengo una idea muy buena para la segunda entrega, no sé si me harán caso, pero yo te la propongo a ti, que creo que me la compras. Yo metería en ese planeta en el que lo que piensas se ve y se, y se escucha, a los protagonistas de la peli Chicos Buenos, que me la vi el pasado fin de semana y me reí muchísimo y me consta que te gustó mucho. Tú imagínate a los preadolescentes sí. de Chicos Buenos, lo metes en este planeta, que se les pueda ver y escuchar lo que lo que piensan.
2: Lo que pasa es que casi saldría una película clasificada X. <risa>
4: <risa> Tenían que sortear mucho lo que se ve y lo que se escucha, ¿no?
2: Sí, sí, porque lo, lo que piensan los, los protagonistas de Niños Buenos es en lo único todo el tiempo. Qué
4: valida, lo que me pude reír. Buenísima, buenísima la recomendación.
2: Es, es de las películas.
4: Exactamente. Bueno, chicos buenos, nos gustó mucho y me da que este chaos World, que no le ha gustado a Alberto Lucchini, con todas esas críticas negativas, en nota cómo se traduce.
2: Pues un uno para más Mikkelsen.
4: Un uno y por Max Mikkelsen, para Kaos Walking, sí. que de, estaba llamada a ser también otro de los pelotazos comerciales de, de la semana, eh, el, el toque ciencia ficción. Pero tenemos mucho periodismo también, no por barrer para casa, pero es verdad que por, por argumentos y por propuestas temáticas tenemos mucho periodismo y además con toque español. Por fin el cine español dice aquí estoy, después de esta remontada de Hollywood en, en, esta, en esta tercera ola, parece que el cine español con una peli que, si no recuerdo mal, esto viene de octubre, porque yo tenía sacado el tráiler de Crónica de una Tormenta de octubre, Alberto, del 23 de octubre.
2: Sí, sí, esta película se presentó en el Festival de Málaga.
4: Fíjate. Y, y, y claro, por la pandemia, por los parones, se, se ha ido recolocando, ¿no? Para, en el embudo este que tenemos ahora, decir, pues esta puede ser buena fecha. Y es cuando nos llega.
2: Pues sí, bueno, eh, han estado buscando la fecha que, que consideraban más oportuna para que la película funcionara y, y la han ido retrasando, la han ido retrasando y ahora la, la lanzan, pues vamos a ver si han acertado.
4: Bueno, pues lucha de poder en el seno de un, de un periódico en el que vemos eh, cómo pelean Clara Lago, Ernesto Alterio o Quique Fernández en esta crónica de una tormenta.
2: Para la propuesta que voy a hacerte necesito saber algo más.
4: Como
5: por ejemplo?
2: Un expediente tuyo.
1: Te estás quedando conmigo, Antonio, no me lo creo.
2: Porque es eres un poco promiscua.
1: Que lo único que os dedicáis es espiar a la gente y a conspirar entre vosotros, mm. toma.
2: El periodismo ya no es lo mismo. Debo elegir a un sucesor. Vale,
1: pero qué enfermedad.
2: Tiene? Escucha lo que te estoy diciendo.
1: Si le das la dirección, se va a cargar el periódico.
2: Los dos tenés la misma posición, pero tú le cediste el liderazgo. ¿eh?
4: Dirige Mariana Barazzi y bueno, ya que estamos hablando con un periodista del mundo que conoce muy bien esa redacción y conoce muy bien el mundillo, en esa tormenta y ese atasco que hay en una noche por una tormenta para elegir el futuro de un, de un periódico, eh, ¿es realista todo esto Alberto Luchini? Te ha, ¿Te ha sugestionado de alguna forma?
2: Bueno, es que en realidad el mundo del periodismo está tocado muy tangencialmente en la, en la película, porque está ambientado en un periódico con el director que va a buscar a su sucesor, pero podría estar ambientado en una multinacional que se dedica a hacer coches y más o menos funcionaría la, la misma historia, Ajá. porque porque en realidad de lo que se trata la película, es de mm, muchos diálogos eh, en los cuales primero empiezan a, hablando de... Bueno, se quedan encerrados estos personajes, empiezan hablando de temas profesionales y al final acaban hablando de lo divino y de lo humano. Eh, bueno, es una adaptación de una obra de teatro, se nota mucho que es una adaptación de una obra de teatro, es, un, es una película bastante, bastante discursiva y a mí me, me ha recordado mucho... A, a una película que hizo eh, que hizo David Trueba, que era eh, Madrid 1987, no sé sí, si la recuerda. Sí, 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 sí. Recuerda mucho a esa película, claro. Eh, vamos a ver. Ernesto Alterio no es José Sacristán, claro. eh, a, aunque esté muy bien. Y luego hay otra cosa que a mí no me acaba de funcionar y es que esa subdirectora del periódico que cuyo nombre se baraja para ser la sucesora de del director, pues a mí me resulta excesivamente joven. Clara Lago no me da el el personaje, ella, ella lo hace bien, pero pero físicamente no la no la identifico como un aspirante sí. a dirigir
4: un periódico. ¿No te crees el background que, que puede tener una persona como ella detrás, no?
2: Claro, o sea, porque es verdad que, que además ella que, que aparenta menos edad de la que en realidad tiene. Claro. Entonces, pues no te acabas de creer que sea la subdirectora eh, de un periódico importante y que esté optando a la dirección porque parece como que le faltan tablas.
4: ¿El mejor de los protagonistas quién te ha convencido más?
2: A mí me ha gustado Arterio. Arterio.
4: Bueno, y de nota cómo se queda esta Crónica de una Tormenta, peli española, que pide paso también en la cartelera. Pues un dos. Dos para Crónica de una Tormenta y tenemos el regreso de Johnny Depp, de Jack Sparrow, aquí haciendo de un mítico fotógrafo en los años 70, uno de los periodistas fotoperiodistas más aclamados de la Segunda Guerra Mundial, que recibe un encargo muy especial de la revista Live para relanzarse, para demostrar ese toque que le hizo especial en, en la Segunda Guerra Mundial. Lo encarna Johnny Depp, lógicamente, y el título es El fotógrafo de Minamata.
1: Hay una empresa en Japón que lleva muchos años vertiendo residuos al mar. La gente necesita ayuda. Necesitamos atención global. Te necesitamos.
2: Soy el mejor fotógrafo que ha trabajado en la revista Life. No lo eres. Eres el más protestón que ha trabajado en la revista Life. Escúchame, quiero esas fotos, Jim. Trae la historia a casa. La portada es siempre igual de importante que la historia en sí. No puedes permitir que tus emociones te dominen. Vete a casa.
6: ¿No? ¿Por qué?
3: ¿Por qué?
2: Los nativos americanos creían que las fotografías le robaban una parte del alma al sujeto. Pero también pueden llevarse un trocito del alma del fotógrafo.
4: Bueno, pues una de las reflexiones de este fotógrafo también tiene esto que ver con, con la profesión de Alberto Lucchini y, y con, con una trama que también te resultará familiar. Elegir una buena portada, que un fotógrafo te traiga eh, o un dibujante te traiga la portada perfecta para, para Metrópoli en su día. ¿Le sale bien esto? Me da a mí que esta película con sello británico no te acaba de convencer, Alberto.
2: Te voy a decir una cosa, todos los que pensábamos, yo incluido, que era imposible hacer una interpretación más pasada de rosca y más exuberante y más sobreactuada que la que hizo Johnny Depp en Piratas del Caribe, nos equivocábamos. Era posible, era posible y Johnny Depp lo hace en esta película. Eh, está pasado de rosca hasta, hasta extremos insospechados, haciendo el, este personaje amargado y, y alcohólico bueno, pues le, le da el director le debe haber dado libertad y, y se lo debe haber pasado muy bien, pero uf, qué, qué, qué barbaridad, qué, qué pasado está. Y luego. Eh, pues es una película muy, muy al estilo, aunque sea británica, muy al estilo Hollywood, porque en lugar de, de afrontar la investigación periodística, de, de denunciar la barbaridad que se cometió un, en Japón con los vertidos de Mercurio, eh, de hacer una crítica social, lo que acaba contando la película es una historia de autosuperación personal y de redención personal del protagonista. Y, y la cosa, pues a partir de, de la mitad del metraje, se pone muy pesada.
4: Pues el fotoperiodista Eugene Smith, que es al que Depp se toma la licencia de encarnar a su manera. Pasado de rosca y casi convirtiéndolo en un Bukowski, pero fotoperiodista, ¿no?
2: Sí, mira, de, de hecho, podría, podría tener un, un punto de conexión la película con Miedo y Asco en Las Vegas.
4: Efectivamente, pues nada, ya lo que faltaba, que, que se convierta, que se postule para hacer otra otra versión de Bukowski, el, el profesor Johnny Depp. Seguro que lo clava también,
2: ¿eh? Y seguro que él encantado y se lo pasaría muy bien. Otra cosa es los, los que la tenemos que ver.
4: Exactamente. Bueno, pues me, me da que esto también se queda en nota muy bajita, el fotógrafo de Minamata
2: pues va a empatar con *Chaos Walking, con un uno.
4: Un, una estrella solitaria, una estrella solitaria, que es un título muy cinéfilo, pero, pero en cuanto a calidad, pues bastante peor. Bueno, lo bueno es que hay oferta, como decimos, que se puede elegir, que se puede ver a Johnny Depp, que se puede sufrir esa catarsis o disfrutar de la catarsis de, de nadie, en una de las películas de la semana y de *Chaos Walking, pero nos toca hacer quiniela de los Oscars. Alberto,
2: eh, sí, bueno, vamos a ver yo... qué pasa, ¿no? vamos allá.
4: Nos las prometíamos muy felices pero hay que reconocerle a Hollywood su capacidad de sorpresa y de rompepronósticos. para ti, para mí y para el resto de gente cachoquiniela porque yo creo que más de un giro argumental de los que en la entrega de premios eh, le pilló a uno en un renuncio, ¿eh?
2: Sí, sí, no, nos ha pillado en varios renuncios y de hecho eh, ha habido quien me ha regañado por haber votado mmm, con, pensando en el dinerillo y no con el corazón <risa> que, hubiera, que hubiera acertado más.
4: Exactamente, esta vez el corazón te hubiese dado más premios, ¿eh? es verdad vámonos a Hollywood. Bueno, pues vamos con los aciertos que estaban cantados, aunque bueno, hay que, hay que atinarlos, porque eh, la mejor película no maldan estaba más que claro, la dirección para Chloe Sao, si había cierta coherencia entre los miembros de la academia, también estaba cantado para la directora china norteamericana, la mejor actriz para Frances McDormand, también había que adivinarla, porque tenía algún rival serio que en la previa de los Oscars también le había arrebatado el, la estatuilla, mejor película de animación Soul, vamos, que estábamos ...tocando la diana en casi todo... ...pero nos fallaron los guiones... ...y en tu caso y en el mío también... ...el mejor actor principal... ...que al final les dio por la vena de Anthony Hopkins... ...fueron coherentes en realidad... ...pero claro, siendo Hollywood... Eh, ...con la cuota de negritud de la que a ...por pues lo de Chadwick Bosman, ...actor joven fallecido por el cáncer... ...justo después de rodar La Madre del Blues... ...estaba cantadísimo... ...hasta en Los Super Expertos de Hollywood... Y ellos también se tuvieron que comer el, el patinazo.
2: Ante la ausencia de Max Mikkelsen entre los nominados, que era el que de verdad tenía que haber ganado, Correcto. Pues, pues desde luego la mejor interpretación de todas era la de Anthony Hopkins, pero es que lo de Chadwick Bosman tenía todas las papeletas por lo que tú dices, por su raza, por haber fallecido, porque iba a ser el momento más emotivo, porque le habían dado todos los premios previos a la ceremonia y claro, pues blanco y en botella, leche, pues no. pues no. En este caso, la academia se ha salido por petener y, y ha acertado premiando a Anthony Hopkins, cosa de la que me alegro, pero pero nos ha hecho fallar.
4: Claro, es que es que si tú lo metes, si, o sea, si utilizamos el baremo cinéfilo, cinematográfico, que es lo que a veces no usa Hollywood porque está pendiente de las corrientes de opinión, de las modas y de los movimientos de ese año, pero es verdad que si tú sopesas, pones en la balanza lo que aporta el papel de Anthony Hopkins en la película del padre y lo que aporta el rol de Chadwick Boseman en La madre del blues, te das cuenta que es mucho más actor protagonista. Hopkins y que aporta mucho más a la película que Bosman en la madre del bus, eso es de cajón y por lo tanto tiene coherencia al Oscar
2: Lo que hace Hopkins en, en El Padre a mí me parece que muy pocos actores en la historia están capacitados para conseguir que el espectador se meta en la cabeza de un enfermo Alzheimer
4: Correcto, o sea que nos parece justo, pero es verdad que nos despistó a nosotros y yo creo que a un porcentaje muy alto de la gente que hizo quiniela de cara a los Oscars por lo tanto yo creo que comprensible que no diésemos en la diana en esto, y luego donde se quisieron hacer un poco, nunca mejor dicho los originales, fue en los guiones tanto en el original como en el adaptado, pues ahí también nos dejaron fuera de juego porque las apuestas en el guión original por una joven prometedora, que es un, un premio sólido, potente, y el guion adaptado para el padre también nos, nos desubicaron.
2: Sí, bueno, yo creo que eh, hicieron una, una, unas componendas políticas estupendas porque, si te fijas, de todas las películas que estaban nominadas no ha ido ninguna de vacío.
4: Correcto, yo creo que el, el, el reparto, el querer repartir un poco la suerte, como hace la lotería, aquí a una joven prometedora que tenía eh, nominaciones en categorías muy potentes, en las más potentes, yo creo que fue como un regalito, ¿no? La guinda de decir, bueno no te damos los premios gordos, ni actriz, ni película, ni dirección, pero te damos el guión, como como consolación, ¿no?
2: Sí, de hecho, yo ya estoy, estoy notando una cierta tendencia en, en los últimos años en, en la academia a utilizar los premios de los guiones y a veces los premios de, de los actores de reparto como moneda de cambio para decir, bueno, a ti que no te vamos a dar los premios gordos, pero te va a caer la pedrea en estas categorías. Y lo utilizan mucho en el tema de los guiones, sobre todo.
4: Efectivamente, y pasó también con el guión adaptado, que resulta que detrás del guión adaptado estaba la mejor película o dos de las mejores películas del año, es decir, Land se descubrió y se contó en la gala que fue casi un empecinamiento de Frances McDormand, eh, leyó un ensayo periodístico sobre la vida de los nómadas, se fue a casa de Chloe Sao, llamó a su puerta y dijo, esto lo podríamos convertir en guión y hacer una peli, y yo de prota. Y Chloe Sao lo sacó adelante, con lo cual conviertes un simple ensayo periodístico en un guión que acaba ganando el Oscar a la mejor peli. Y sin embargo, un guión teatral, una historia teatral como la del padre, la conviertes en película y le das el premio cuando no ha sido la mejor película del año. Ahí sí que yo veo un poquito de paradoja.
2: Sí, bueno, es una paradoja y además no solo es una paradoja, es que a mí me parece una injusticia porque la mejor película del año tiene que tener el mejor guión del año, porque si tú tienes un mal guión, por muy, por muy buenas actrices, por muy Frances McDormand que tenga o por muy buena que sea la dirección, a partir de un mal guión no hay quien haga una, una buena película. Y una buena peli la mejor película del año tiene que tener el mejor guión. Si es que
4: si no, no podría ser así. Correcto, correcto. Es un poco lo que lleva, le lleva faltando a Hollywood, que reparten un poco como la lotería y al final no, no no reconocen o no convierten a la mejor película del año en la que tiene detrás el respaldo del mejor guión, de la mejor interpretación masculina o femenina, el mejor montaje, el mejor diseño de producción. Todo eso suele acompañar a la mejor peli, en años un poco más habituales. Pero bueno, esos son los tres fallos que, que tuvimos y en los que coincidimos, pero yo digamos que conseguí el 7 gracias a mi apuesta, que sonó rarísima en su día, pero la, la apuesta por mejor actriz secundaria... ...para la, la abuela de, de Minari... ...John Jun-John... ...que al final me dio el, el punto 7
2: Sí, la verdad es que yo ahí... Eh, que, ...a ver, tengo... ...no es que me quiera justificar... ...pero creo que, que, tengo, que, que mis argumentos... ...pensando en, en, en los dinerillos... ...eran, eran razonables. Primero, eh, Glenn Close era su octava nominación... ...y yo creo que eh, pensaba... ...que por fin se lo iban a dar... Segundo, en esos repartos étnicos eh, tan, tan milimetrados que hace la Academia de Hollywood, como ya estaban representadas la, la etni, las etnias asiáticas con Chloe Zhao, pues yo pensé que no se le iban a dar a una coreana, porque desequilibraba un poco respecto, por ejemplo, a, a los negros.
4: Correcto, pero yo sabía que era el papel, el papel secundario que más te había gustado, ¿eh? yo eso lo tenía claro por lo que nos contaste.
2: Ah, sí, sí, pero por eso por eso te decía antes que si hubiera votado esta vez con el corazón, por lo menos hubiera acertado
4: dos más. Y yo aquí, yo creo que atine también, aparte de porque sé que era un, un papel secundario muy potente, porque creo que era eh, el premio de consolación, igual que hicieron con la joven prometedora y el guion original, creo que Minari podía ser la baza y, y la casilla en la que le podían premiar de alguna manera. Y fue con, con la actriz secundaria que a lo mejor dejó uno de los momentos más simpáticos de la gala también.
2: Sí, sí, pero ves, volvemos a lo que estábamos hablando antes, que una vez más las categorías de, de guiones y las categorías de actores de, re, de reparto las utilizan para darles una palmadita en la espalda a las películas que se quedan fuera de los premios gordos.
4: Correcto, la pedrea, la pedrea de los Oscars. Exacto. Bueno, y te traigo una frase que te va a encantar La he destacado en, en portada Pero quería traerla también a este repaso a los Oscar Porque fue casi el cierre de la gala Aunque se cambió el orden Esta vez se acabó con Mejor Actor como premio final Que a mí me pareció un error Yo creo que el, 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 el redoble final tiene que ser para la mejor película Pero es cierto que cuando se coronó a Nomadland como Mejor Película Subió arriba su hada madrina, Frances McDormand y con todo lo que ha caído con Disney, con las discusiones que ha tenido con las salas, con los exhibidores, que no se haya podido ver en muchas salas de España, no maldan por ese choque de Disney que lo, se lo quería reservar para la plataforma. Que Frances McDormand salga al recibir el Oscar y diga esto.
1: Por favor, vean nuestra película en la pantalla más grande que encuentres. Y llevar a todos al cine, para estar sentados, codo con codo, en ese espacio oscuro oscuras, para ver todas las películas que están representadas aquí. Este va para nuestra
4: manada. Pues sale por Frances McDormand. Es decir, que cuando Disney está pujando porque se vea todo en plataforma, ya dice esta, esta película hay que verla en la sala grande, en la más grande que encuentres. No, no,
2: a ver, Frances McDormand es admirable como actriz y como persona, pero claro, también es verdad que eso, el, el enfrentarse a Disney de esa forma lo puede hacer alguien que ha ganó tres tres Oscars. ¿eh?
4: <risa> Igual que se puede vestir de esa forma un poco estrafalaria alguien que lleva esos tres Oscars, porque de glamuroso tuvo poco ¿eh? en la presencia de, de McDormand.
2: Bueno, es que, a ver, Frances McDormand creo que es una, una mujer a la que el glamour mm, le resbala bastante, no le preocupa, no, no le importa aparecer en público sin maquillar y es, es, una, es una señora formidable.
4: Es una señora formidable que fue protagonista en esta, en esta ceremonia diferente en la Union Station de Los Ángeles con un estilo supuestamente cinematográfico que le iba a aportar... Eh... Steven Soderbergh en la realización de la gala pero al final yo creo que se quedó más en la intención que otra cosa y quedó una una gala un poquito descafinada, como oportunidad perdida creo yo.
2: Bueno, a mí lo que me parece es que quedó una gala aburridísima sí. y, y, y debo reconocer que la vi al día siguiente y a cámara rápida y se me hizo aburrida sí. imagina, ima, no quiero ni imaginar los que la vieron en directo.
4: Muchas horas sin control de tiempo porque no se acotó las intervenciones de cada cual, con lo cual eso se estiró lo que sí, Alberto, por un lado le pongo eh, a favor a favor de los Oscar y de lo que se está convirtiendo Hollywood, es que es cierto que lo llamamos la meca del cine y están consiguiendo que Hollywood sea mucho más que el cine americano. Se está universalizando, se está internacionalizando de una manera en la que un surcoreano, un, un mexicano, es decir, que tiene esa pátina universal y mundial que deberían tener los Oscars, eso lo están consiguiendo, pero por otro lado, en el debe, yo creo que el Star System esa capacidad de glamour, de ver a las grandes estrellas, a los superguapos del momento y a las superbellas del momento, eso se está perdiendo un poquito también, ¿eh?
2: Vamos a ver, para, para ese tema de internacionalización y de buscar la calidad de las películas, ya están los festivales, ya está el Festival de Cannes, que claro, es el que el claro. que tiene que descubrir esas películas. Yo creo que los Oscars, aunque aunque a veces nos quejemos de ello, tienen que ir un poquito más hacia el gran público. Tienen que ser el escaparate que que convierta el cine en un espectáculo de masas, aunque luego haya películas como No Nomadland, que, que todos estamos de acuerdo en que es una, que es una joyita. Pero lo que no puede ser es que mm, el público no conozca, porque no las ha visto, las películas de las que se están hablando en la ceremonia, porque eso se eh, re redunda en que al final la gente no logra
4: ceremonia. Exacto. El éxito de, un, de una ceremonia de los Oscars y para que se vea, para que sea algo mm, general, de interés general, como se decía antes con el fútbol, es que la gente se identifique con pelis que ha visto. Anda hasta Levillo y me encantó, a ver si gana el Oscar, ¿no? Que te identifiques con ellas.
2: Efectivamente, y claro, que hay? ¿una, una peli de una china, una peli de unos coreanos. Es que, es que, de verdad, yo yo no sé en Estados Unidos, pero aquí en, en España, gente con la que he hablado de, de las películas candidatas, le sonaban la mitad y gracias.
4: Claro, como dice el dicho, zapatero a tus zapatos, ¿no? Que, que Hollywood se centre también en el cine americano y en el cine comercial, fábrica de sueños, que lo ha sido toda la vida, y, y que, que, que tampoco pierda demasiado el rumbo, ¿no? La esencia.
2: Bueno, no sé, a mí, a mí me parece estupendo que le den... Oscar el año pasado a, a Parásitos, pero Parásitos para mí es la película que tiene que ganar la palma de oro en Cannes. Sí, sí. Y, y, el, y el Oscar a lo mejor lo tiene que ganar pues una superproducción tipo, pues yo que sé, el paciente inglés.
4: Correcto, correcto. Bueno, pues ya nuestra lectura de, de esta ceremonia tan atípica de los Oscars, de estos cambios, yo creo que hay un cambio de tendencia importante que, que se está viendo. Y en cuanto a nuestra quiniela, pues eh, el 6 de Alberto Lucchini, el 7 de Un Servidor... Y ahora que viene por aquí Ángel Luque, que en un ratito vamos a hablar de, de bandas sonoras oscarizadas, como atinamos en lo de Soul, pues yo creo que tu seis, tu 7 y el plus de Soul, yo creo que sí que nos dan notable, ¿no? Tampoco hay que levantar mucho la mano.
2: Bueno, notable, muy muy bajito, pero notable Justito, pero forma, notable De todas formas lo de la banda sonora lo tenéis muy fácil eh
4: Bueno, sí, sí, lo que pasa es que no nos parecía justo O sea, el Soul es verdad que estaba cantado Pero no nos parecía que fuese justo Y por eso dejábamos ahí, teníamos la tímida esperanza De que hubiese sorpresa, pero no
2: Es que yo creo que era uno de los de los Oscars más cantados de, de toda la ceremonia Y a mí tampoco me parece justo, porque no me gusta la banda sonora Correcto,
4: correcto Pero bueno, nos sale el notable, es decir, que no hemos quedado mal No no vendimos humo tampoco, es verdad que ha sido notable justito no Nos hemos ido al 8 como casi esperado Vamos, con lo cual los Oscars nos demuestran que su capacidad de sorprender siempre va a estar ahí y que es muy difícil llegar algún día al 10 de 10 ¿eh?
2: bueno, pero pero hay que seguir intentando
4: Segui seguiremos en la lucha, como, como tu Atleti, que todavía tiene opciones Muchas,
2: muchas, <risa> mu muchas más que hace, que hace un par de días.
4: Desde luego. Alberto, lo he disfrutado mucho, hablando de cine y viendo que el cine que coge carrerilla, que coge velocidad de crucero, y aunque no sea con acumulación de estrellas, pero bueno, con velocidad de crucero, sin demasiadas prisas, pero con estrenos y con novedades cada viernes, que es lo que importa.
2: Y como dice Frances McDormand, que todo el mundo vaya al cine.
4: Correcto. Con ese mensaje nos quedamos. Alberto, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene.
4: Les seguimos sumando minutos a este Estamos de Cine y pasamos ahora de la pantalla grande siempre recomendable a otra también recomendable que tenemos en casa, la pantalla pequeña Nos va a hablar Marta Lobera en Season 1 del regreso del cuento de la criada y Sira Capel que llega con las novedades de esta semana en CMM Play
1: Season 1 Series de cine con Marta Lobera Hola Roberto, hoy toca hablar del regreso de una serie que tuvo que hacer parón por culpa de la pandemia El cuento de la criada Ya se ha estrenado su cuarta temporada, nada más y nada menos que con tres capítulos del tirón Recordemos que esto no es una serie de Netflix que la lanzan entera en un día Suele ser emisión semanal Y bueno, a mí me ha dado tiempo a ver los dos primeros Y aunque empiezan con un ritmo pausado, como es habitual en la serie Ya ponen las cartas sobre la mesa
6: Busco a June Osborne
1: Está mejor sin ella.
5: Todo el que la ayuda acaba en el muro.
1: Lleva eludiendo a sus soldados 19 días. Encuéntrenla y tráiganla ante mí. Esta tiene que ser la temporada que marque el punto de inflexión. Al menos yo lo interpreto así. Creo que muchos seguidores de la serie también. Tras el final de la tercera, es que parece que ya no hay vuelta atrás. Y Eliad está al borde de la guerra, con Jun liderando por fin... Esa res resistencia que tanto nos ha costado ver actuar de verdad, porque siempre habíamos oído hablar de ella, pero como que nunca arrancaban de verdad. Y tras el final de la tercera, ya no hay vuelta atrás. ¿Tienes un brillante plan secreto? Prometí hacerles el mismo daño que nos hicieron.
2: Esta mañana ha salido un avión de Gilead y ha aterrizado
4: en Pearson. Iban 86 niños a bordo. Estallará una guerra
1: hemos venido a luchar. En los dos primeros capítulos vemos cómo introducen a personajes nuevos y cómo sigue la trama de los personajes que están en Canadá, que continúan también lidiando con las secuelas de todo lo que han vivido y también intentando ayudar a los que escapan de Gilead a rehacer su vida, una cosa que no resulta tan fácil. Ellos huyeron de Gilead pensando que era el infierno, pero hay gente que echa de menos incluso Gilead porque es lo único que conocen. No somos libres mi vida a mi familia a mis amigos a mi país y a mi hija en definitiva creo que la serie ha vuelto con fuerza y que esta es una temporada que tiene que dar el paso adelante eh, ya lo he dicho muchas veces ya sabemos que Gilead es un horror, lo hemos visto durante tres temporadas que se han hecho, todo hay que decirlo, un poco repetitivas y tienen momentos muy irregulares y ahora es el momento de la acción, se acabó ya ver solamente a las criadas sufrir y es que la guerra está a la vuelta de la esquina, entonces a juzgar por las promos que han salido parece que eso es lo que tendremos... Pero bueno, habrá que ver la temporada entera para comprobar si se cumplen estas expectativas y sobre todo para ver si la serie resurge o si no consigue recuperar el nivel de sus inicios.
5: Esta semana en CMM Play. ¿Qué tal, Roberto? ¡Hola a todos! Desde CMM Play queremos destacar esta semana el cortometraje Un marido ejemplar de David Barco. Se centra en la historia de Matilde, una ama de casa que está preparando la comida cuando de repente su marido, un simple banquero, la llama desde el trabajo y le pide que le lleve su maletín porque se lo ha dejado en casa. Matilde coge el maletín y se dirige al trabajo de su marido, pero nunca llegará. Dosis de misterio y un final inesperado en este corto, ganador de un premio Meeting Arts en 2013. Las series forman parte también de nuestra nueva oferta semanal. Como siempre, subimos dos nuevos capítulos de Llama a la Comadrona, que se pone más emocionante que nunca. Una de nuestras protagonistas quiere estar embarazada y decide hacerse un test de embarazo, pero la cosa se va a complicar. Y hasta aquí puedo leer, que no se lo pierda nadie. Justine. Y acabamos hablando de cine, un nuevo western en nuestra parrilla, El Justiciero de Kansas, dirigida por Alfred Forer. Una cinta en la que un asesinato provocará una guerra entre indios y colonos. Para saber cómo acaba, ya sabéis, basta con conectarse a CMM Play. Y esto es todo por esta semana. Un saludo, estamos de cine. Puedes encontrar estos y más contenidos en CMM Play,
1: la plataforma audiovisual de servicio público de Castilla-La Mancha.
4: Este tema emblemático que escuchan, norteño, lleva por título The Lady of Shalott. Lo canta Lorena McKenney. Es la canción, la música, con la que se cerraba una película muy especial del año 92, de Jean-Claude Lausanne. Léolo. La película preferida de un periodista y documentalista que nos ha dejado recientemente asesinado en Burkina Faso. David Beriain. Y sabemos que esta era su peli favorita porque nos lo contó en la génesis de este programa, ya por mayo del año 2016, en la sección dedicada al cine, en el matinal de esta casa, que presentaba entonces el jefe de informativos de Radio Castilla-La Mancha, que está hoy aquí con nosotros y que además nos consta, es muy oyente de este programa. Óscar Castellanos, buenos días.
6: Hola, Roberto, buenos días. Un placer ¿eh? que me hayas hecho un hueco aquí en la sala de cine de Estamor de Cine. Como dices, suelo estar al otro lado del, de, de la radio en este caso, pero bueno, hoy aquí con vosotros para hablar de, de aquella entrevista y hacerlo creo que una vez pasados los días casi que con un poquito de esperanza y de brillo en los ojos, no que es lo que le hubiera gustado a, a Beriaín y a todo su equipo. ¿eh? Sí, porque además es una noticia triste, porque es cierto que hicimos ese
4: huequito al documental, que se lo merece y más con el trabajo que ha hecho que ha hecho David en, en su trayectoria, y estaba recién estrenado el documental clandestino, una serie... Mm que se podía ver en Discovery, y al hilo de ese estreno en Discovery conseguimos hablar con él, nos atendió casi como un compañero más, sí. y no, nos, nos regaló la importancia de lo que es un documental y la labor periodística que puede haber también en pantalla grande.
6: Sí, sí, además eh, fue muy curioso, ¿no? Porque... Entonces es cuando él ya se estaba haciendo un nombre. Eh, ya hablabas de Beriaín y la gente enseguida ponía el oído, ¿no? Ya había hecho cosas muy interesantes. Quizá con la serie de clandestinos, cuando ya definitivamente entra en Discovery Max y a partir de ahí es todavía cuando eh, tiene más fuerza, ¿no? Él y todo su equipo con la, con la productora 93 Pasos. Digo que es muy curioso porque es verdad que nosotros nos centrábamos mucho en el cine, en los estrenos. Ese fin de semana era el 27 de mayo del 16. Había estrenado Michael Moore y nos venía de lujo, era la percha, como decimos los periodistas, ¿no? Eh, y en ese caso él eh, nos seguía el juego en el sentido de que, eh, lo recordaremos ahora después si quieres en esa entrevista decía, bueno, eh, a mí me interesa el cine documental de Michael Moore y me interesa también incluso el cine de ficción y me interesa la serie de ficción, ¿por qué? Dice, porque saben saben investigar o, o, o se preocupan por la conducción humana, a ver le interesaba mucho por decirlo así, lo comentábamos en la entrevista el lado oscuro de las personas, ¿no? Él se interesaba mucho por qué había un conflicto y qué había originado ese conflicto o por qué determinadas personas determinados colectivos acababan en la mafia en la droga eh, él siempre veía un poquito de luz eh, en todas esas personas y tenía un punto de vista, digamos empático con todo, ¿no? Él creía que, que ahondar como muy bien ha dicho nuestro compañero Bernacer esta semana ahondar en las en las miserias. Pues eso también a veces, eh, colocando empáticamente, te ayuda a comprender muchas cosas, ¿no? Y tenemos que hacer un esfuerzo todos por eso, ¿no? Por comprender al que tenemos enfrente.
4: Y abrió un melón que luego daría mucho éxito, porque lo hemos visto en series como Narcos, en, en, en series documentales, incluso películas que abordan la figura del narcotraficante, del malvado, que se hace que se hace de oro gracias a... ...hacer el mal, de alguna manera... ...él ya indagaba en eso en, en clandestino... ...en esa serie que tocaba el tema del narcotráfico... ...en Sudamérica, y precisamente nos decía... ...cómo la ficción, esas series de las que te hablo... ...que luego tuvieron un éxito tremendo... ...lograban escarbar, incluso hacer atractivo... ...al personaje del, del malvado... ...empatizar un poco con él y con su ansia de poder... ...y cómo el periodismo todavía, si quería ser objetivo no conseguía eh, ser ese ese tono crear ese tono magnético hacia el malvado él lo explicaba de una forma muy concreta en ese espacio que presentaba Oscar Castellanos
2: eh, Walter White de Breaking Bad eh, Frank Underwood de, de The House of Cards no sí, uh -huh. la ficción está entendiendo muy claramente está volviendo a entender mejor dicho muy claramente la fascinación que nos provoca esos la complejidad humana no yeah. Eh, yeah. sin embargo parece que el periodismo va en el sentido contrario
6: claro. ¿no? Qué buena reflexión, ¿eh? Qué sí, buena sí.
4: reflexión nos dejó ahí.
6: Claro, y lo que digo, ¿no? Ya él marcaba el camino de por dónde quería ir, ¿no? Porque yo incluso le preguntaba en la entrevista después de esa pregunta, decir oye, ¿y para cuándo eh, personas que mm, eh, están en el lado bueno o contéis historias? Y bueno, él me decía, no sí también, ¿no? Es evidente que también es interesante incluso nos planteamos empezar a hacer eh, temas aquí en, en España algo más sociales, pero... En principio, su idea era esa, ¿no? Y, y lo tenía muy claro y así ha desarrollado prácticamente toda su carrera. Él mantuvo ¿no? su
4: compromiso, siguió haciendo documentales, percebiros también dio mucho que hablar y creo que estaba en Burkina Faso, donde, donde le ha costado la vida, estaba con el tema de la caza furtiva, me parece, que estaba sí, sí.
6: indagando en el tema de la caza furtiva. ¿verdad? Bueno, es que, de hecho, eh, en esta entrevista... Eh... Eh, ya nos adelanta, este tema ya le interesaba estamos hablando del 2016 bueno en un momento de la entrevista y con, con Fernando Ureña que es un mano derecha que es el, el guionista de muchos de sus documentales, él ya nos habla eh, de, en una pregunta de cómo es el proceso, en el sentido yo, yo les pregunto cómo conseguís que en un momento dado esa persona diga lo que, lo que quieres, no sé si tenéis muchas tomas falsas, al final lo, lo diriges, lo reconduces y hablaban un poco y ponía un ejemplo de eso, ¿no? Decía, no, no, eh, mira, hace hemos recibido material, eh, es, estamos también recibiendo material, en este caso no era Burkina Faso, pero también era un país africano y estaban sobre ese tema y decía que, que, que lo primero que hacen es recopilar todo todo el material que tienen audiovisual y demás y luego ya preparan el guión, pero en base a lo que han recibido, eh, luego ya seleccionan, no, no apuntan, eh, digamos, y luego disparan, ¿no? Esto, yo creo que, bueno, él ya lo tenía en mente y, por desgracia, precisamente este tema es el que le ha traído la, la muerte. ¿no? Él lo tenía en el foco ya y, efectivamente, por contarnos la verdad y mostrarnos
4: una realidad tal como era, que era su gran objetivo como gran periodista, es lo que le ha costado la vida. Pues aquí nuestro anunciado In Memoriam... Para David Beriain y
6: yo creo que sería justo Oscar dedicarle este programa también. Sí, y sobre todo un mensaje para la gente de las facultades o la gente que está haciendo un periodismo ahora local, regional, diferente. Él lo dice en, en algunas entrevistas, él decía, del periodismo está todo inventado, ¿no? Lo que hay que hacer es hacerlo bien, ¿no? Pues casi como hay que seguirlo al pie de la letra, ¿no? No todo el mundo tendrá la oportunidad de hacer el periodismo arriesgado que hacía él y diferente que hacía él y valiente que hacía él, ¿no? Pero el que te toque hacerlo, intenta hacerlo bien, ¿no?
4: Bueno, te he robado tu ratito de running por la mañana de los sábados. No, pero yo me vuelvo para para que ahora, que eh. cojo mis
6: cascos y me vuelvo y sigo escuchando ahora con lo que tengas, Ángel Luque, lo que sea. ¿eh? Y en el podcast ah, te
4: reescuchas para ver qué tal ha quedado es que, también claro, cuando pues, salgas a caminar. Oscar, un placer haberte tenido por aquí. A vosotros. Y vaya todo esto por nuestro amigo y periodista David Beriain. <risa>
1: Estás escuchando el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha, CMM Radio.
0: Estamos de
1: cine, con Roberto
4: Lancha. Y con Ángel Luque, hasta ahora y en este momento, Ángel, muy buenas. Muy buenas, Roberto. ¿Cómo sabíamos ya en 2017 que esto que suena de fondo, este Lalalan, estábamos viviendo un momento histórico y que iban a pasar muchos años, como estaba ocurriendo, hasta que volviésemos a disfrutar de una joya así de las bandas sonoras?
3: Pues me temo que van a pasar mucho más, a lo mejor, de los que esperábamos, ¿eh? O sea, yo seguro lo estoy escuchando ahora mismo, no lo sé, ojalá me equivoqué, evidentemente, porque eso va en beneficio de todos. Pero según lo escucho. Eh, yo creo que nos vamos a encontrar eh, en un tiempo todavía lejano con una banda sonora parecida a esta y que estuviera tan claro que iba a ganar
4: y de hecho tanto ha cambiado la cosa que lo que era un Oscar cantadísimo en aquel año 2017 a La La Land, por la grandiosidad de la banda sonora estamos en un lo que pudo ser y no fue de, de verdad pero no en cuanto al final de una película como pasó con La La Land, sino... Si hablamos de bandas sonoras, porque Soul, que ha sido finalmente como nos temíamos la ganadora, en realidad es lo que pudo ser y no fue lo que esperábamos de una peli de Disney dedicada al Soul y lo que acabó siendo. Y sin embargo, se ha llevado el gato al agua.
3: Bueno, pues en este caso son de estas situaciones en las que uno dice, pues bien, hemos acertado, ¿qué le vamos a hacer? Es decir, que parecía que estaba bastante cantado que esta iba a ser la ganadora de la banda sonora. Es verdad, ya lo dijimos, que eh, no era un año pues muy prolífico y especialmente destacado en cuanto a composiciones. Nuestra favorita a nivel corazón era otra, pero al final ya sabemos que en esto de los premios no gana el corazón, sino gana lo que los académicos votan.
4: Noticias del gran mundo se queda y James Nito Howard se queda con las ganas de Oscar, pero hay una frase al final de este especial que voy a recuperar justo para, para hablar de esto, Ángel. Pero hoy el reto, y lo he dicho yo lo he anticipado en el sumario, en la introducción es disfrutar de grandes bandas sonoras oscarizadas y que no hemos tocado en Estamos de Cine. Y me propones empezar con los mejores años de nuestra vida. Nos vamos al año 46, me parece, ¿no? Año 46, sí. Pues vamos con ello porque vamos a disfrutar de bandas sonoras que sí fueron premiadas y que sí son magníficas. Empezamos. ¡Qué delicia! ¿Y cómo es posible que una melodía te traiga de golpe el recuerdo de ese Hollywood clásico del año 46 en una etapa tan importante para los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y con el afán de que el cine fuese realmente esa vía de escape? Una fórmula que hemos explorado mucho en el estamos de cine y le hemos disfrutado. Aquí el sello de William Wyler... ...y de nuestro amigo Hugo Friedhofer que vuelve... ...en poquito tiempo ha vuelto
3: otra vez... ...¿quién le iba a decir <risa> que vamos a volver a hablar de él?... ...bueno, yo creo que la motivación de, de esta sección de hoy... ...pues me parece muy bonita, ¿no?... ...porque a lo largo de los ya largos eh, premios Oscar... De ...la larga historia de los premios Oscar... La, ...la nominación a Mejor Banda Sonora... ...bueno, al principio no se llamaba así... ...era la, la Mejor Música Adaptada... ...luego eh, aquello se dividió en, en música adaptada... ...música orquestada... Eh, luego, pasados los años, se afinó a un solo Oscar, a la mejor música original, después se volvió a doblar otra vez a mejor música de comedia y a la mejor música eh, banda sonora de, de, de musical, después se volvió a unificar, es decir, es una de las nominaciones yo creo que más evoluciones ha sufrido, de hecho no, no arrancó con la historia de los de los Oscars, no fue hasta la séptima edición Correcto. de los Oscars cuando apareció una nominación a lo que era la música compuesta para la, para la película, tiene sentido además porque démonos cuenta que todavía cuando nacen los Oscar se está cabalgando entre el cine sonoro y el cine mudo, de verdad que ya el cine sonoro se había más o menos impuesto, pero verdad que la música todavía no había llegado a esa evolución más perfecta que llegaría de la gente, de la mano de gente como Steiner, por ejemplo. ¿No? Yo creo que la motivación es muy bonita porque es de todos estos años, de todos eh, los años que, que llevamos ya con ganadores, que son muchas décadas. Desde los años 30 hasta ahora, pues realmente hay bandas sonoras históricas que hemos tocado aquí, muchos nombres: El Señor con Diamantes, USA Story, Ben -Hur, en fin, larguísimo, etcétera, de, de bandas sonoras que se pueden tocar, pero hay muchas otras que han sido ganadoras de Oscar, que no son quizá bandas sonoras tan conocidas, pero que son películas maravillosas y que son grandiosas bandas sonoras. Por ejemplo, esta, de los mejores años de nuestra vida, Freyhofer, ya había evolucionado, si recuerdan eh, los oyentes, cuando eh, hablamos de Hilda está en, esta, en torno a esta época también, más o menos, ¿no? Entonces Freyhofer estaba ahí caminando entre ser eh, orquestador y arreglista de gente como Steiner, después conoció a Korglund, eh, a Erich Goldfan Korglund, que siempre se ha dicho que es el gran mentor o el gran, eh, el gran ilustrador o el gran eh, inspirador de la música de, por ejemplo, gente como Williams o Goldsmith, pues las 18 bandas son las que hizo Korglund se las orquestó el propio Freyhofer, o sea que fue una persona que mamó mucho ...el origen de esa gran música orquestal cinematográfica, ¿no? Aquí William Wyler le, le hace una propuesta yo creo que magnífica... ...y es que le dice, vamos a ver, necesitamos poner banda sola a una historia... ...que lo que intenta es levantar el ánimo de la gente... ...y se va a reflejar con tres hombres que vuelven... ...de sus batallas en la Segunda Guerra Mundial... ...y lo que se van a encontrar en sus casas... ...pero esto tiene que acabar de manera optimista, es decir... ...a pesar de que van a vivir momentos difíciles... ...de que vamos a contar cuál es el sufrimiento y el dolor de estas personas... ...cómo se, no se adaptan a su nueva vida... Esto va a llevar a una evolución a los personajes y les va a llevar a que empiecen a recuperar y encontrarse consigo mismo Entonces la música tiene que ir en esa avanzada. Y esto que estamos escuchando, para ser una onda de los años 40, tiene una frescura absoluta. ¿no? Iba a
4: decir justo eso porque, claro, a Fred Hofer le vimos un poco minusvalorado porque claro. en Hilda, al final son temas...
3: Adaptaciones prácticamente Adaptaciones todo para lo que, que hace, ella sí. se
4: luzca, incluso sin cantar ella realmente a la, sí, la actriz Rita Hepburn, sí. Y sin embargo, aquí, cuando de, le das la oportunidad a un compositor como él de que se luzca y que la orquesta suene, fíjate la grandiosidad Adiós. y la calidad, sí, sí. la cantidad de bandas sonoras del año 46 o de los años 40 que suenan mucho peor que esto.
3: Suenan más a ese sonido un poquito más añejo de, de gramófono. De la, exacto, aquí tiene un esplendor tremendo. La verdad es que esta película, eh, los mejores años de nuestra vida se pueden decir millones de cosas, Podríamos dedicar a un especial, a ver si cumple años pronto y le digamos a un especial, porque es una película magistral de esta película, decía Billy Bilder, que era un gran amigo de William Wyler, decía es la película mejor dirigida de la historia del cine Dijo malo, el Billy
4: solo por eso merece un especial <risa> ya.
3: eso lo decía Billy Builder, no que era muy amigo de Wyler y que los dos siempre decían que Ernest Lubitsch había sido su gran, su gran inspirador y que ellos intentaban reflejar lo que Lubitsch quería llevar al cine, lo intentaron reflejar en sus películas y yo creo que esta es una muestra de eso precisamente ¿no? 170 minutos de película. ¿eh? Sí, y además
4: es curioso porque el argumento que tú decías, esos soldados que vuelven de la Segunda Guerra Mundial y que no acaban de ser del todo bien tratados por la propia sociedad americana que sí. les envió a la guerra, recuerda a lo que pasó mucho tiempo después y que ha generado en tantas películas, que es el regreso del Vietnam.
3: Sí, Desde el propio sí, Rambo, sí, sí, sí.
4: nacido el 4 de julio, soldados que vuelven de dar su vida incluso y dejar su, su equilibrio mental y que, sin embargo, luego son maltratados por la sociedad americana. Lo que pasa es que aquí tiene la pátina esa dulce sí. para levantar un poco el
3: ánimo de la, de la gente y de la sociedad después de una guerra mundial. Sí, de esa Hollywood que intentaba también idealizar un poco todo, en cierta medida, aunque, bueno, si te das cuenta, esas películas del Vietnam son muy posteriores a la historia de Bernan esto es prácticamente in situ, está pasando casi a la vez en hecho real prácticamente ¿no? C
4: casi roza la propaganda claro. pos de posguerra. Eso
3: es, es que prácticamente es un documental sí. que está sucediendo en el momento porque mucha gente se sentiría identificada ¿no? con lo cual es atrevida en ese sentido, fíjate Freyhofer, mucho tiempo después eh, diría que él se sintió un poco engañado por el mundo de Hollywood y lo dejaría, porque decía que, que verdaderamente pues muchos de estos proyectos que él los había cogido con mucha ilusión, al final eh, él se dio cuenta que no terminaban de, de admirar o de, o de encontrar realmente la calidad musical. ¿no? Y ahora uno escucha de años después y dices, es que verdaderamente eso tiene un nivel altísimo musicalmente hablando y que seguramente que poco lo valorarían. ¿no? No, Aunque hemos, tú, empezado, vos,
4: hemos empezado de una forma muy poderosa con, con el sabor clásico de mejor Hollywood haciendo música para cine y damos un salto ahora, estamos en el año 55 con una película que a muchos oyentes, incluso me puedo incluir hasta que revisé un poco la historia, el director y, y un poco el background que tiene esta película muy pocos recordarán, lo primero porque tenemos una de esas traducciones de la época sí. el título original <risa> es Love is a many Splendored thing, el amor es una cosa esplendorosa, y en el traductor cinéfilo de la época se llamó La colina del adiós Exactamente.
3: Sí, pero no coincide que... ni una palabra no, era un diccionario de la época <risa> Pues seguramente porque en el momento Se pensó que ese título quizá quedaba Demasiado directo, demasiado eh, Contextualizado quizá En incluso un tema casi erótico ¿no? Entonces bueno, bueno, esto la colina del adiós dios. Queda sí, quitamos de
4: bueno, Dirigida por Henry King, yo tengo un sí, buen amigo señor. de infancia Que se llama Enrique y de, le decía broma Henry King, pero Henry King como jugando <risa> con las palabras Bueno, pues la dirige Henry King sí. Y en, en la composición El gran Alfred Newman A lo tonto con estos especiales y estas vueltas que le damos a cómo analizar música y disfrutar música claro. de cine, al final estamos haciendo las
3: paces con Alfred Newman, ¿eh? No, no, claro, sí, sí. Bueno, yo es que las paces con él las tengo hechas desde muchísimo tiempo. En antena. Alfred Newman es un grandioso, grandiosísimo, ya lo hemos dicho aquí muchas veces y le vemos en tantísimos proyectos en los que ha aparecido. Es verdad que Alfred Newman en esta banda sonora se lleva el Oscar, uno de los nueve Oscar que... Oscars que... ¿eh? Oscar, mí me gusta decir lo, lo de, de Pumares. <risa> uno de los nueve Oscars que ganó... Eh... Y, pero, pero realmente lo que vamos a escuchar es la, la, la versión orquestal del famoso tema del amor es algo esplendoroso que hizo Sammy Finn, que, que realmente eh, eh, lo que hizo fue darle el cuerpo orquestal porque era una canción que también estuvo nominada la canción eh, vocal en el apartado de Mejor Canción Original, eh, y él lo que hizo fue darle la orquestación, darle este formato de gran cine, de gran sonoridad cinematográfica, pero no es solo suyo el mérito de este tema. El resto de la banda sonora sí es totalmente eh, original de Newman.
4: Vamos a ver el resultado del arreglo y de la adaptación del gran Alfred Newman para El amor. Es algo muy esplendoroso. Acuerda los violines volando alto la orquestación arriba el toque Alfred Newman para una película que repetimos quizás no es conocida para los oyentes con William Holden de protagonista, corresponsal de guerra norteamericano, se le envía al este de Asia para cubrir la guerra de Corea en Hong Kong conoce a una bella médico euroasiática, Jennifer Jones y a pesar de las dificultades de las diferencias, surge el amor y un bailando con lobos <risa> pero,
3: pero en Hong Kong y con la música de Grand Newman. Qué grandes. Es? Estabas hablando de William Holden y de Jennifer Jones y, sinceramente, que, que bueno, William Holden es 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 pura es, cine bueno, genio, es, ¿eh? es una maravilla, ¿no? Voy a volver a Billy Bilder, pero es claro, Billy Bilder es maestría absoluta y, y, y pura sabiduría del cine. Decía Billy Bilder que eh, William Holden durante un tiempo fue su Jack Lemon. Y es verdad porque tuvo en el crepúsculo de los dioses, le tuvo en Sabrina eh, y haría grandísimas películas con John Ford, haría eh, haría cine, le tendríamos en el puente sobre el río. Quay, Quay, o sea, eh, Holden fue un actor variadísimo y e importantísimo en estos años y que ha hecho grandísimas películas, ¿no? Aquí en la colina de Dios quizá no sea uno de sus papeles más, más reconocidos, sí quizá de, de Jennifer Jones que venía de haber hecho con Henry Kim la canción de Bernardet, precisamente otra banda sonora magistral ganadora de Oscar de Alfred Newman. Eso también estaba a punto de, de elegirla porque la canción de Menardet es un 10 en banda sonora. Lo que pasa es que había que elegir pero es otra de las grandes obras maestras de Alfred Newman y con una Jennifer Jones estupendísima, que estaba ahí maravillosa y en aquellos años mujer de Dave Fuselnik es que tú fíjate, Casi es nada. que estamos tocando todo todos los entramados que el cine tenía, no que es maravilloso. ¿La también para un especial para un monotema? ¿La canción de Bernardette. Sí. Ah, por supuesto, sí, sí, un homenaje a Alfred Newman. Leer,
4: la canción poder, de Bernardet
3: eh. es una de las grandiosas bandas sonadas de, de Alfred Newman, sí Bueno, pues sabor clásico
4: también en esta colina de la Dios, un descubrimiento en este repaso a grandes bandas sonoras oscarizadas y de las que no hemos disfrutado en Estamos de Cine y ya que hablaba el señor Luque de Billy Builder cómo claro. no le vamos a rendir homenaje en otra grandiosa película de año 63 en color Irma Dulce con un tal Jack Lemon y una tal Shirley MacLaine <risa> Pues música, como decimos a veces, para ponerse de fondo en un día de esos grises que te levantas regular. Y con esto a ver quién no levanta sí. el ánimo.
3: <risa> bueno, es que, claro, Irma la Dulce. Eh, y Billy Bilder también ha dicho de la Dulce que para él es un error esta película, fíjate, él la ves con los años y dices tú, ¿cómo puedo decir ¿Cómo, eso? ¿Cómo puedes decir es eso, que William. Bilder era una persona muy exigente ¿no? Y, y nunca tenía que haberse satisfecho con sus películas y Bilder dijo que era un error porque esto ha salido un musical eh, francés y él decía que nunca tiene que haber dejado de ser ese musical, que no lo tiene que haber sacado de, de la, del teatro, ¿no? porque claro, decía, es que ¿cómo vamos a creer a Jack Lemmon como un policía francés? decía él si es que en versión original no, no es creíble ese hace de pero claro, nosotros eh, no nos quedamos con ese detalle tan intenso porque eran cosas que a Builder pues, le saltaban más a la vista... Y vemos de nuevo a, a Shirley MacLaine, que ya leemos, maravillosos, eh, que ya venían de haber hecho el apartamento, por ejemplo. Claro, es, que
4: es, un, es un poco, clase, una secuela. Sí. Tú te das cuenta la química que tienen ambos en claro, el apartamento y dices, sí. les pongamos en el personaje que les pongamos, sí. explotando esa química entre ellos, la mujer que está un poquito más resabiada, el gendarme o el funcionario tontorrón, sí, 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 que, que la ve como de otra división, de otra liga, sí, sí, sí. y sin embargo al final el amor les une.
3: A mí es que me gusta mucho la Dulce, a pesar de lo que dijera el propio Billy Builder de la película. Me parece que verlos a los dos es un disfrute. Es una historia tan original, además, es un poco una película un poco surrealista en muchos sentidos. Es una película un poco increíble. Descas que Builder hacía y es que tú te pones a repasar la, la, la filmografía de Builder y dices, ¿esto que tiene que ver con testigo de cargo y con el crepúsculo de Dios y con el apartamento y con faldas a los locos? Es que, es que es increíble, ¿no? Bueno, el compositor André Previn De Previn, que mucha gente le conoce por haber sido el marido de Mia Farrow y por lo tanto padre adoptivo. ...de la actual mujer de Woody Allen. ¿Eh? Esta, es, esta es su historia, atención. Eso sí que se ha enrevesado. Lo que pasa es que Prevín realmente fue una persona que eh, fundamentalmente se dedicó a orquestar, hizo composiciones pero era un magnífico orquestador y un magnífico director de orquesta y al final es una de las cosas que siempre quedarán este Oscar son de esos Oscars que, que ganaban por adaptación es decir, porque esta, esta música está eh, compuesta por Margaret Scott que era la, la compositora original para el musical para francés el musical. y él hizo una adaptación cinematográfica de su música como aquello que se hizo para un americano en París con la música de Gershwin es decir, él intentó darle un aire y Prevín siempre se veía en muchos de estos, de estos proyectos y lo hacía realmente fenomenal. ¿no? Y
4: tiene esa dulzura precisamente jugando con el título, esa sí. amabilidad, ese toque vivaz y colorido que le hace sí, falta a la película. Yo sí. creo que lo clavo y da ahí el premio. La academia ha su trabajo.
3: Sí, esa, ese que ha afrancesado de la música, ese acordeón, esa, eso, eso que la película te pide y lo supo hacer muy bien. Y, y Bilder, que no era un, un director que tuviera así como compositores muy, muy constantes y muy fijos, lo hemos visto que por ejemplo con Adolf Dech sí que colaboró en dos de sus películas, pero no solía mantener. Pues aquí utiliza Previn, que sabía que era pues un seguro de vida para las adaptaciones orquestales y le hizo una onda sonora perfecta en ese sentido y ganadora de Oscar.
4: ¿Influiría? Previn en Amélie, en la música de Amélie y en ese estilo?
3: Puede, sí, ¿Puede ser, puede ser. ¿Tienes,
4: Es que me recordaba, digo esta música que has escogido, la pones en alguna
3: secuencia de Amélie y encaja perfectamente Sí, sí, perfecto, sí, todo lo que suena francés en ese sentido va a pegar, ¿no? Puede ser, pasa es que Previn tocó casi todos los géneros, o sea, él adaptaba prácticamente casi todo y el musical era una de sus especialidades
4: bueno, y atención, que esta canción... Muchos van a decir, madre mía, ¿de verdad que no había sonado en estamos de cine todavía? No había sonado. Pues estamos en los años 90. Hemos pasado de los 60 a los 90. Preparen la carne de gallina mm. que se le puede poner porque esta película, muy pocos no han oído hablar de ella. Año 94 en la dirección Michael Rafford en la banda sonora Luis Bacalov El Cartero y Pablo Neruda. Mm. En las que me quedaría a vivir. Entra en esa categoría para mí, Ángel. Sí, esta señor. es una de esas canciones en la categoría de viviría dentro de esta melodía y melodías que parece que han estado ahí siempre. Sí, señor. Parece que estabais de siempre, año 94, y estaba revisando fechas para saber si fue primero el huevo o la gallina, por la influencia en La Vida es Bella. Y La Vida es Bella es de tres años después. Sí. Con lo cual tiene más influencia... El Cartero y Pablo Neruda en La vida es bella que al revés.
3: Que al revés, y a la vez viene influenciada por Cinema Paradiso. Claro. Viene influenciada por Cinema Paradiso, sí, aquí los... Porque Bacalov no es un compositor italiano, como podría parecer, es un compositor argentino. Claro que, que influyó en, en La vida es bella, inevitablemente influyó en La, en la vida es bella. Nicola Piavani ahí en esa banda sonora eh, se inspiró claramente en lo que... Porque es verdad que la sonoridad de la banda sonora de, de Cartero y Pablo Neruda... Eh, no es tanto este sonido fíjate o sea luego escuchar la banda sonora entera y este es el tema más emblemático más significativo y que se ha
4: usado muchísimo que no se ha usado cosas.
3: muchísimo y que, y que ha sido un emblema de la banda sonora pero Bacalov tiene una banda sonora muy 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 variada con de una musicalidad muy agradable es una banda sonora maravillosa para escuchar en cualquier momento y precisamente yo creo que el Oscar le vino por esa por esa variedad que tiene dentro de la de la propia banda sonora pero es verdad que quedó emblemática por este tema fundamentalmente y por cómo influyó efectivamente la vida es bella y por cómo ese arranque, ese inicio, esa, esta, esta cadencia que estamos escuchando ahora mismo, esto suena a Ciudad de Paradiso completamente. Y es que Bacaló eh, siempre reconoció y siempre dijo que una de sus mayores inspiraciones como compositor en toda su vida siempre era que sido Ni Morricone y que por lo tanto en cierta medida no pudo evitar en alguna de las escenas del cartel y Pablo Neruda, que también podrían recordar a Ciudad de Paradiso, acordarse de Morricone y manejarle un poquito. ¿no?
4: Ese cartero sencillo. ...que conoce nada menos que al poeta chileno Pablo Neruda... ...además yo creo que la historia es que enamoró a todo el mundo... Sí. ...tuvo el efecto de La vida es bella... ...que tendría después, tres años después que es la típica película extranjera que al final va sí. conquistando a todo el mundo y que se hizo con el Oscar también, sí, y que hizo,
3: hizo que todo el mundo leyera poemas de Pablo Neruda.
4: <risa> la gente que no había leído a
3: Pablo Neruda nunca... Con lo cual tuvo un efecto
4: doblemente positivo a la película.
3: Hombre, desde luego cuando el cine nos ayuda a reconocer y a conocer personajes de otra manera y eso es una cosa que a mí me parece maravillosa dentro del cine. Es decir, eh, cuántos personajes, cuántas historias... ¿Cuántos grandes hemos conocido gracias al cine? Nos hemos acercado a ellos y a su literatura, por ejemplo, o a sus composiciones y, y a su vida gracias a cómo el cine es capaz de llevar... Es una película que no pretende ser una biografía. Eh, no, no es un biopic de, de, de Pablo Neruda sino es una historia recreada en la vida de Pablo Neruda introduciendo un elemento que es el del cartero, recreando pues pues eh, un poco los últimos años de su vida y una, y una época concreta, ¿no? Pues toque mediterráneo también este repaso y bien que lo estamos disfrutando
4: y el cierre que nos propone Ángel Luque, que se puede decir tan lejos, tan cerca, porque es una peli de 2013 eh. culpable además con su éxito de que Interestelar, solo un año después, no llegase a las cotas ...que a lo mejor se merecía como película... ...pero lo cierto es que Gravity de Alfonso Cuarón... ...con música de Steven Price... ...sí tuvo reconocimiento en la banda sonora... ...a lo mejor hablamos de películas de Hans Zimmer... ...y mucha gente recuerda... ...el marchamo que tenían, la potencia que tenían... ...pero habrá muchos oyentes que digan... ...yo es que ahora mismo a Gravity no le pongo música... ...fue buena, sí. fue mala... Uh -huh. Las pistas es que tuvo Oscar... ...y la pista que trae Gerluque. ...es que tiene un temazo como este... ...con el que cerramos este especial... ...de grandes bandas sonoras oscarizadas y que no habíamos disfrutado en Estamos de Cine. Dos astronautas flotando en el espacio, totalmente perdidos, nada menos que Sandra Bullock y George Clooney, y en principio no recuerda Gravity, le recuerda pues la cadencia que tiene esa película de ciencia ficción, pero que roza también un poco con, con la metafísica, por sí. lo que te hace plantearte suspendido en el espacio, y claro, no te imaginas la contundencia de esta
3: canción, que es casi de acción. Sí, a mí con lo de la metafísica me, me, me hace mucha gracia porque quizá, claro, luego dices inter, Interestelar y entonces nos vamos a Nolan y a Nolan le hubiera pegado mucho lo de la metafísica. y O sea, que realmente ahí se juntaron dos elementos que Cuarón y, 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 y el amigo Nolan se podían haber puesto de acuerdo y bueno, haber ahí. hecho una cosa conjunta. Yo no sé, porque realmente estaban los dos en esa línea y bueno, y Nolan sigue me en me esa línea. mucho ¿no? más
4: película Interestelar que Gravity, con todo el mérito que tiene Vino... Gravity y esta banda sonora que me claro. encanta también. Sí, pero como película trascendente, me parece sí. más con todo lo ambiciosa que es. Interestelar.
3: Bien, aquí vemos cómo influyen los estrenos y las fechas de estreno. ¿no? Esto ya le pasó a, a un americano en París con Cantando Bajo la Lluvia. Que que la tenía que haber hecho mucho de después. musical, ya estaba, claro. ya
4: estaba recompensada. Sí, y sí. en Gravity el 2013 se llevó el gato al agua, si sí. en el 14 Interestelar tuvo que decirnos mi año.
3: A mí esta dando suena me gusta. Bueno, primero, porque de la selección me apetecía mucho que fuera una cosa muy variada. Y hemos ido tocando diferentes momentos históricos, los años 30-40, los años 50-60. Eh, los 80-90 sí. más o menos y ahora llegamos a, a las películas hechas en, en este tiempo del 2000 al 2020 más o menos, ¿no? Me parece simbólica esta banda sonora porque representa un poco no sé si el inicio pero una forma de premiar una nueva corriente musical fíjate que la banda sonora de Interestelar es de Hans Zimmer pero nadie la va a recordar tanto eh, primero porque no ganó el Oscar y segundo porque Gravity a pesar de todo vino a premiar a Stephen Price que era un compositor que estaba empezando y que es verdad que tampoco ha hecho muchísimas bandas sonoras en el cine pero que en esta dio en el clavo por eh, la utilización de los medios electrónicos, la utilización de una nueva forma de orquestar, una cosa entre futurista y clásica a la vez de la forma de hacerse, y lo hizo muy bien Stephen Price y, y dejó una onda sola de un nivel y de un de un ritmo muy propio del cine de este tiempo. Yo creo que lo define muy bien. Fíjate que si pensamos en la primera que hemos escuchado y pensamos en esta, qué evolución lleva la música cinematográfica, pero qué grandes son los dos temas. Y las
4: dos a su manera emocionan.
3: Claro, sí, sí, evidentemente. Las dos a su
4: manera te meten en el cosquillo de la acción. Una, en un tono clásico como, como los mejores años de nuestra vida y en este caso por la ciencia ficción que por cierto he estado tentado pero he dicho no, no lo puedo decir porque es que no se me parece a Hans Zimmer. es no. un toque de, de música para ciencia ficción con un marchamo potente con, sí. que te viene arriba pero no tiene la contundencia la percusión a lo mejor la seña de identidad de un Hans Zimmer. No, tiene
3: no, su propio estilo. No, y precisamente si la comparamos con Interstellar que es la mejor forma de verlo, veremos que cuando son Interstellar no, no se parece a esto.
4: Es muy diferente. Bueno, pues es la evolución, así la hemos disfrutado. Y te hablaba yo de una frase que había reservado de Alfonso Cuarón, hablando precisamente, ya que estamos en resaca de Oscar, de los premios. <risa> y creo que te va a gustar, Luque. Pues venga, te va a gustar? seguro que Viviendo sí. Viviendo lo que hemos vivido en los últimos años, pues le entrevistaron a Alfonso Cuarón, además tuvo que ser al hilo de Gravity. Dice, mi actitud ante los premios es clara reconoce que el que premien o no premien a tu película no la hace más bella o más perfecta. Las virtudes y los defectos de ella van a ser igual, tengas premio o no.
3: Claro, evidentemente. Al pues final
4: la belleza está ahí. Yo lo que sí le diría a Alfonso y lo que sí es un hecho, y yo creo que es lo que justifica el interés mediático que tienen los premios, es que sí puede arrastrar a más gente a que la vean sí ponerle el sellito la, la denominación de origen, la de O, de decir esta tuvo un Oscar, tuvo cinco tuvo seis es que la va a haber más gente. Yo creo que eso sí es un premio especial.
3: La va a haber más gente, eh, es verdad que luego los premios pasados los años se van transformando en otra cosa. ¿Cuántas ganadoras de película, al, al Oscar, la mejor película, pues son grandes desconocidas ahora mismo para el público en general? ¿Y cuántas películas que no han ganado eh, el Oscar, incluso no estuvieron nominadas, forman parte de la historia del, del cine? A mí me parece bien que le añadas eso Sobre todo en estos tiempos donde se necesita tanto que la gente vaya al cine ¿no? Entonces los premios hacen Que podamos ir a ver eh, otra ronda O al menos la nominación incluso Porque si no, quizá otra ronda no hubiéramos eh, o a lo mejor no se
4: gana el derecho O el canon de poder verse en ciertas salas Donde no se ha podido ver por el conflicto que hubo con Disney sí. Películas que estaban A lo mejor abocadas a un circuito de versión original O cine independiente dan en salto a la gran pantalla, el ejemplo efectivamente de otra ronda, una película claro. danesa que si no llega a ser porque triunfa allí donde se estrena
3: a lo mejor no llega a las salas comerciales Sí, y fíjate, yo voy a añadir otra cosa, como también una buena banda sonora que arrastra eh, puede hacer que el público vaya a ver películas que no se hubieran visto de otra manera por ejemplo la, la película El Piano de Jane Campion esa película jamás hubiera llegado al circuito comercial de manera tan amplia si no hubiera sido por su música curiosamente ¿no? cualquier elemento que ayude a empujar al cine y a que la gente vaya al cine siempre es positivo
4: exacto pues desde aquí nuestra recomendación por supuesto de ver cine en el cine y de disfrutar de bandas sonoras como esta Ángel lo he disfrutado muchísimo me parece una selección brillante te felicito porque nos ha servido para rendir tributo a maestros como Alfred Newman o a recordar películas que a lo mejor estaban en el olvido. Fíjense, la Corina del adiós. Sí. Y cómo la hemos disfrutado y la hemos
3: ponderado en estamos de cine. Sí, esto no sirve para decir, que es algo que solemos decir, pero es que en este caso yo te digo que es clarísimo que esto se puede hacer una, dos, tres, cuatro, cinco ediciones. Porque hay para revisar bandas sonoras que han ganado los de del Cine maravillas. Pues versión 1 cumplida. Versión una cumplida, sí. En abril de 2021. La semana que viene seguro que sacamos algo chulo de la chistera para
4: las bandas sonoras, Ángel. Eso haremos Esta butaca reservada para ti, recuerda ¿eh? eh
3: Vendrá por ella Hasta la semana Hasta que, que viene
4: Señoras, señores, queridos oyentes Ustedes también tienen su butaca reservada Butaca VIP, donde mejor se ve Y se escucha el cine en la radio de Castilla-La Mancha Butaca reservada en Estamos de Cine Un placer tenerte ahí No te olvides de la cita En siete días, más cine Feliz fin de semana
1: Gracias también por la escucha en Radio Castilla-La Mancha.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com.